0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin Andrea Albers. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte.
1: Grüß dich, Andre Servus, liebe Stammis. bin ein bisschen traurig, dass jetzt so lange Fußballpause ist. Bist du ja? Guck also. mir So Boxing Day würde ich mir wünschen. Guck gucke auch immer die Christmas-Games in der NBA. Das ist auch immer so schön, da kann man sich auf die Feiertage freuen. Geilen Basketball gucken. so Boxing Day in Deutschland wäre auch cool. Haben wir nicht, braucht
0: man sich beschweren. Ja, das, das Gute ist ja für uns, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen durchschnaufen können. Also, es wird Stammplatz geben, da werden wir morgen nochmal genauer drüber sprechen, wie genau das aussieht. Aber wir machen zwischenzeitlich auch ein paar Tage frei. Ne? Deswegen. Dass jetzt kein Boxing Day ist. Ich bin jetzt nicht so super traurig, obwohl der Spieltag, die Konferenz gestern wieder richtig Spaß gemacht hat. Und ich finde, wir sollten starten mit dem Weihnachtsmeister, denn er hat es sich verdient. Bayer Leverkusen schlägt den VfL Bochum 4 zu 0. Und wir hören Pippo Ahrens aus der Bayarena.
2: Ja, hallo André. Du hörst den Jugendchor St. Stefan in der mit Handylichtern bestrahlten Leverkusener Bay-Arena nach dem 4:0-Sieg von Bayern 04 Leverkusen über den VfL Bochum. Es war die Show des Patrick Schick, der zum ersten Mal nach seiner langen Verletzung in der Startelf war und in der ersten Halbzeit Bayern 04 mit einem Hattrick 3:0 in die Pause führte. Er wurde ausgewechselt und dann direkt Victor Boniface mit seinem ersten Ballkontakt zum 4:0. Es hätte noch viel, viel höher für Leverkusen ausgehen können, die als Wintermeister verdient in die Winterpause gehen und nebenbei noch einen unschlagbaren Rekord aufgestellt haben. 25 Pflichtspiele von Saisonstadt an blieb Leverkusen unbesiegt. Naja, und hier in der Bayarena darf geträumt werden von einer großartigen Rückrunde.
0: Flo, Schlaubi Alonso hat einen Trick gemacht, der hat nämlich seine Elf getestet gegen einen Gegner, den man zu Hause, oder gegen den man zu Hause großer Favorit ist gegen VfL Bochum, die demnächst spielen muss, denn Kusunu, Tabsoba und Boniface sind alle beim Afrika Cup, die hat er alle erstmal draußen gelassen um sich mal anzugucken, wie es läuft, wie es funktioniert und es hat sehr gut funktioniert. Ja, für mich hat das gezeigt, dass ich die Aufstellung gesehen habe, was für dicke
1: Kojones äh, der Kollege Alonso hat, weil es ist ja nun nicht so, dass die zwölf Punkte Vorsprung haben vom zweiten. Ja. Auch wenn es nur Bochum ist, muss man da trotzdem sehr, sehr mutig zu sein und vor allem sehr, sehr viel Vertrauen in seine Backups haben. Das wird er während des Afrika-Cups ha zwangsläufig haben müssen, aber jetzt hätte er sagen können, nein, mache ich nicht. Alonso bisher ja ein Trainer gewesen, der sehr fest an seiner Startelf festgehalten hat, nur ungern da in der Bundesliga gewechselt hat, was ich im Übrigen gut finde. Aber wir sehen, es, es funktioniert, es ist Wahnsinn. Wir können wirklich sagen, diese Leverkusener sind for real und vor allem für mich, um ein kleines Fazit zu ziehen vor der Winterpause, sind sie jetzt auch wirklich amtlich offiziell Favorit auf die Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, ich finde, wenn du dir das Auftreten anguckst und auch wie die ihre Spiele gewinnen und gegen wen sie eben nicht gewonnen haben, gegen absolute Spitzenteams, ne, Borussia Dortmund zähle ich einfach mal dazu, da kommen wir später noch zu, aber die haben gegen Dortmund, gegen Stuttgart und gegen äh, die Bayern nicht gewonnen. Das, ist, das sind Spiele, da kannst du auch mal unentschieden spielen. Verloren haben sie gar nicht. Und du hast gerade die Reservisten angesprochen. Ich meine, da sind Hinkepier, da sind Stanisic und äh, Schick, die hätte ich auch gerne auf der Bank bei jeder anderen Mannschaft wahrscheinlich. Unglaublich, Bayern Leverkusen, da ziehen wir alle Hüte, denn das haben die wirklich überragend gemacht in dieser, ganzen Hinrunde ist es nicht, aber in dieser Phase bis zur Weihnachtspause. Lass uns weitersprechen über den FC Bayern München, die haben auch gewonnen ein bisschen knapper in Wolfsburg. Wir haben von Rumpf 11 im Vorfeld gesprochen. Kimmich und Goretzka sind tatsächlich auch ausgefallen. Tuchel hat die gleiche Mannschaft ins Rennen geschickt wie schon gegen Stuttgart und das hat funktioniert. Und ich glaube, das reicht zu diesem Arbeitssieg dann auch. Oder Kopfballton Musiala ist noch sehr besonders.
1: Genau, ich glaube, das passiert nicht so oft. Traumtor meiner Meinung nach von Harry Kane, das ja. passiert schon öfter. Das ist bei ihm schon fast Daily Business. Ansonsten äh, haben die Bayern gemacht, was die Bayern machen müssen, ohne da jetzt große Glanzpunkte zu setzen, können aber relativ beruhigt Weihnachten feiern. Bei einem Unentschieden wäre das nochmal mal deutlich unentspannter geworden, glaube
0: ich. Das, das kann auch der VfB Stuttgart. Die gewinnen souverän 3 zu 0 gegen den FC Augsburg. Führig, Girassi, Undaf. Also hätte sie mir gesagt, tipp mal, drei Torschützen sind drei unterschiedliche hätte ich genau die drei genommen. Die liefern ab einfach da vorne. Ähnlich wie Leverkusen,
1: nicht auf dem ganz hohen Niveau, was mich beeindruckt hat. Wir haben in der Folge gestern drüber gesprochen. Die kamen ja nun aus einem Dämpfer mit diesem Bayern-Spiel und haben den wieder abgeschüttelt, ja. haben wieder gezeigt, äh, das beeindruckt uns nicht, wir spielen unseren Stiefel weiter. Die werden auch ganz lange da oben definitiv um die Champions-League-Plätze mitspielen und ist für mich eigentlich so mit Leverkusen zusammen, ich bin mir da nicht ganz sicher, es ist natürlich noch überraschender als Leverkusen, eigentlich so ein bisschen die schönste Geschichte der Bundesliga hinrunden.
0: Dann hatten wir noch zwei Dreher gestern und zwar bei der Partie Frankfurt gegen Gladbach, die Eintracht eine ganz schwache erste Halbzeit gespielt, am Ende trotzdem noch 2 zu 1 gewonnen in letzter Sekunde durch Robin Koch, die dürften auch zufrieden sein mit dem, wie es jetzt aussieht nach dieser ersten Phase der Bundesliga auf Platz 6, ich glaube damit können die gut leben. Und auch Heidenheim hat das Spiel gedreht gegen Freiburg, 3 zu 2 gewonnen. Da gab es einen späten Treffer von Kleindienst und ein noch späteres Eigentor von Ginter in der Nachspielzeit. Und ich habe geguckt, Flo, Heidenheim auf Platz 9. Was eine Hinrunde für Frank Schmidt. Ja, irre. Wir haben in der Regel
1: einen Aufsteiger dabei, der überperformt und überrascht, in dem Jahr ist es jetzt Heidenheim. Wir werden gleich drüber sprechen, aber die sind auf sieben Punkte an Dortmund dran. Also das hätte nun wirklich niemand gedacht. Da kommt eine Überperformance auf der einen und eine Unterperformance auf der anderen Seite zusammen und dann kommt dabei sowas raus. Frankfurt ist mir nur aufgefallen, ich habe es in der Konferenz verfolgt, in der Redaktion, Frank Buschmann ist so ausgerastet. Also ich glaube, hätte er so den Heim-EM-Titel im Sommer kommentiert, hätten ein paar Leute gesagt, ist eine geile Sache, aber ist doch ein bisschen drüber. Also es war wirklich Wahnsinn. Der hatte richtig Bock auf das Spiel, wenn man es positiv sagen möchte. Und ähm, ja, mal wieder ein bisschen äh, Frankfurt-Wahnsinn in der Nachspielzeit.
0: Ja, er hat ja selber gesagt, das ist sein letzter Einsatz in diesem Jahr. Vielleicht äh, wollte er noch mal, noch mal alles rauslassen. Alle, alle, das hat er auf jeden Fall gemacht. Der hat alles auf den Platz gelassen, beziehungsweise am Mikro. Ja, ihr merkt schon, wir haben ein Spiel weggelassen, denn da gibt es tatsächlich nochmal was zu diskutieren. Das erste Spiel war kein Kracherfloh zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln, ganz lange, ganz schwere Kost. Am Ende setzt sich Union verdient durch, durch Tore von Hollerbach und von Fofana, der eingewechselt wurde. Interessante Geschichte, weil der ja quasi schon in Köln war und dann gesagt hat: Nee, ich gehe doch zum Champions League Club Union Berlin. Danach mit dem Ronaldo-Jubel, da kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, wenn das jemand anders macht als Cristiano selber. Das, äh, das fühle ich immer gar nicht, ehrlicherweise. Peinlich, ja. sorry.
1: Also, da kannst du, es war ein geiles Tor, das muss man ja, ehrlicherweise toll. sagen. Also, wirklich geiles Tor. Ey, aber dann lass es doch so stehen oder jubel irgendwie und tu nicht so, als ob du Ronaldo bist. Das ist irgendwie, <lacht> ich verstehe es nicht.
0: Das ist, ähm, keine ja, Ahnung. Aber ich ich kriege da so ein bisschen, da stellen sich meine Armhaare auf. Das ist einfach so, ja, aber viel interessanter als der Union-Sieg, den ich vielleicht so ein bisschen schon vorhergesehen habe, waren tatsächlich die Reaktionen nach dem Spiel. Steffen Baumgart bei der alten Liebe verloren, ganz, ganz wichtige Punkte, die da weg sind und er selber hat sich auch im Interview bei Sky und auch auf der Pressekonferenz sehr nachdenklich gezeigt. Ne? Da war schon so ein bisschen rauszuhören, dass... Also Fand ich persönlich, weiß nicht, was du sagst, dass ein Rücktritt doch nicht mehr komplett ausgeschlossen ist jetzt im Winter.
1: Ja, absolut. Vor allem die Sätze, die auf der Pressekonferenz gefallen sind. Er hat gesagt, es ist klar, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. Das wird garantiert nicht heute Abend mitgeteilt. Also... Das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass man äh, so eine weitreichende Entscheidung nicht am Abend nach dem Spiel trifft. Für mich klang das aber alles schon sehr nach Abschied, wenn ich ehrlich bin. So redet niemand, der noch restlos davon überzeugt ist, da das Ruder rumreißen zu können. Er sagte auch noch, ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal die Emotionen alle wegnehmen. Wenn wir die reine Leistung sehen, dann glaube ich ja. Also angesprochen darauf, ob er das äh, Team noch aus der Situation rausführen kann. Wenn wir die Ergebnisse der letzten Wochen sehen, ist doch aber klar, dass es Diskussionen gibt, die dazu. Ich glaube, wir werden nach der Winterpause einen anderen Trainer in Köln sehen.
0: Also ja, das klang wirklich danach. Ich bin da auch sehr gespannt. Da werden wir natürlich auch morgen nochmal in Sachen Reporter dranbleiben und nochmal nachhören in Köln, wie da so die aktuelle Stimmungslage ist. Das ist ja klar. Wir haben einen Verein, da ist es schon ein Schritt weiter. Da wird schon über Zukunft des Trainers diskutiert und das ist Borussia Dortmund. Ich habe Telefoniert Flo mit Yannick Hüber, ne, unserem BVB-Reporter. Der hat sich auf die Lauer gelegt, hat einen sehr langen Tag gehabt. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein, gemeinsam. Anruf bei Yannick Hüber. Yannick, André hier. Da ist ja richtig was los bei euch im Pott. Du hast wahrscheinlich einen
3: sehr langen Arbeitstag hinter dir. Es ist turbulent, ja. Mein Arbeitstag, der ging noch deutlich länger als der von Aki Watzke und Sebastian Kehl. Und selbst der ging schon lange, wie ihr ja wisst. Ja, so ist es. Äh,
0: vorgestern nach dem Spiel saß, glaube ich, Aki Watzke mit Sebastian Kehl noch sehr lange in seiner Loge zusammen. Ne? Irgendwas um 0.20 Uhr, ne? 0.24 Uhr genau war es, ja,
3: exakt. Okay, und was ging dann da ab? Was war da los? Ja, man muss halt sagen, die Bosse, die haben äh, sofort die Entscheidung getroffen, sich zusammenzusetzen. Edin Terzic hat kurz vorher auf die PK noch gesagt, ja, ich habe den Glauben daran, dass ich auch in der Rückrunde noch Trainer bei Borussia Dortmund bin. Aber ähm, ja, das steht mehr auf der Kippe oder zunehmend auf der Kippe, denn ja, der entscheidende Punkt, der ist ja, ob die direkte Champions-League-Qualifikation geschafft werden kann und äh, da ist der Rückstand im Moment schon erheblich und äh, ja, Sebastian Kehl und Akiwatzke, die haben lange zusammengesessen in der Loge von Akiwatzke auf der Osttribüne im Stadion und haben natürlich auch über Terzic gesprochen um 0.24 Uhr, wie gesagt, kamen sie dann raus aus dem Stadion, wollten nichts sagen, schweigen weiterhin zu ihrem Trainer. Und bis dahin war das dann auch noch ergebnisoffen, die Diskussion. Ein paar Rotwein haben sie getrunken, so wie wir das gesehen haben. Und ja, dann gab es gestern nochmal eine Sitzung der Direktoren. Auch da gab es dann weiterhin keine Entscheidung und die wird es dann heute
0: geben. Die Entscheidung soll es heute geben. Da gibt es dann ein Treffen mit Matthias
3: Sammer, Aki Watzke und Edin Tersic. Genau, das ist quasi die tonusmäßige Elefantenrunde. Die Runde, die tagt immer nach der Hinrunde beziehungsweise nach der Saison und ja, die vier werden sich zusammensetzen beziehungsweise erstmal die drei, denn Watzke, Kehl und Sammer, die werden den ersten Teil dieser Sitzung ohne Edin Terzic bestreiten, so ist es geplant und im zweiten Teil soll Edin dann dazukommen und ja, wir sind natürlich dran und werden rechtzeitig berichten, sobald eine Entscheidung getroffen ist.
0: Ja, Sebastian Kehl habe ich in meiner Aufzählung gerade vergessen. Normalerweise, von meinem Gefühl her, Janik, würde ich jetzt sagen: Also, die Mannschaft kannst du ja nicht komplett entlassen. Dann muss der Trainer weg, weil zusammen schaffen sie es nicht. Aber sieht nicht ja. so aus,
3: ne? Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Ich glaube, die Risse, die sind nicht mehr zu kaschieren, die da zwischen Trainer und Mannschaft herrschen. Und trotzdem haben die Bosse immer noch das Gefühl oder die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mit Edin klappen kann. Ich hatte selbst den Eindruck, dass die Bosse, ja, noch keine genaue Idee hatten, ob sie mit ihm weitermachen können, ob sie es nicht machen. Ja, es gibt so ein paar Pro-Argumente, ein paar Gegenargumente. Ich glaube auch gerade nach dem Spieleraufstand, den es ja gegeben hat, da sagen die Bosse schon, wir wollen uns auch von unseren Spielern nicht erpressen lassen und ja, wollen auch deswegen vielleicht mit Trainer Terzic weitermachen. Aber wie gesagt, die Risse, die sind schon so groß, schwierig. Für mich ist es schwer vorstellbar, dass das nochmal zu einer Einheit zusammenführen kann, die dann tatsächlich die Aufholjagd in der Rückrunde schafft.
0: Ja, ein großes Thema soll ja immer wieder sein, es gibt irgendwie nicht den Kandidaten, dem sie es zutrauen, das besser zu machen als Edin Terzic. Das finde ich erstens schon mal ein Armutszeugnis für, für alle Trainer, die momentan keinen Job haben, denn der BVB ist ja nur auf Platz 5. Ne? Und zweitens frage ich mich immer, ist es wirklich so? Ist ein Oliver Glasner kein Kandidat? Ist ein Stefan Kunz kein Kandidat? Ist ein Ralf Hasenhüttl kein Kandidat? Das sind ja alles Namen, denen man durchaus zutrauen kann, auch mit einer bvb man eine gute Rückrunde zu spielen.
3: Ja, wir wissen ja alle, dass insgeheim so der persönliche Favorit von Aki Watzke, das ist eigentlich Julian Nagelsmann, klar, der ist jetzt beim DFB, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, ich glaube, alle in dieser Bosse-Ebene beim BVB, die haben total die Hoffnung gehabt, dass es vorgestern gegen Mainz zum Sieg reicht und ja, damit so ein bisschen Druck vom Kessel genommen wird vor der Winterpause und ähm, ja, damit haben sie jetzt ehrlich gesagt selbst nicht so ganz gerechnet, ja. Gute Frage. Es gibt natürlich ein paar Kandidaten auf dem Markt. Oliver Glasner hast du gesagt, das ist der prominenteste. Ich persönlich kenne ihn noch aus Frankfurt, habe einen sehr, sehr guten Eindruck von ihm. Ich glaube, in Dortmund sehen Sie es aber kritisch, dass er bei seinen bisherigen Stationen in Frankfurt und in Wolfsburg ja, jeweils mit einem schönen Bosse-Krach gegangen ist und sich damit der Führungsebene überworfen hat. Wir können auch gerne noch die anderen Kandidaten durchgehen. Hansi Flick, glaube ich, keine ernste Option. Dann haben wir noch ein paar andere spannende Namen. Stefan Kunz, der saß auch als Kommentator auf der Tribüne, äh, war zuletzt bei der Türkei, aktuell auch schwer vorstellbar. und Für den BVB schwer vorstellbar oder was? Ja, ich glaube, ich glaube, du brauchst schon jemanden, der auch irgendwie so zu dieser ganzen Pott-Mentalität passt. Und ja. äh, da hätte ich dann zum Beispiel auch bei Urs Fischer meine Zweifel, der gerade bei, bei ähm, Union Berlin entlassen worden ist, ja, sowas ähm, haben die ja auch schon
0: mal gemacht. Ne? Also mit Peter Stöger, ne? wir erinnern uns alle, quasi von einem Schlechtspiel in den ersten FC Köln, direkt während der Saison nach Dortmund geholt. Das wäre ja quasi das Modell Fischer. Ein Trainer, der eigentlich von der Mentalität her nicht passt. Also
3: eigentlich dürfte das Warnung genug sein, oder? Ja, das ist definitiv Warnung genug. Und zumal man, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt ja, so, so einen Feuerwehrmann sucht. Also da muss man, glaube ich, schon mit, mit, mit Überzeugung rangehen, jetzt was das Thema Trainer angeht.
0: Okay, aber eine Sache können wir festhalten. Heute ist Tag der Entscheidung. die werden Elin
3: jetzt nicht über Weihnachten zittern lassen. Davon gehe ich fest aus. Okay. Es und ist dann höchstens, höchstens möglich, wenn es jetzt heute noch keine Entscheidung treffen oder geben sollte, dass sich das vielleicht dann nochmal bis morgen verlagert, aber die Bosse, die, die haben selber genug Interesse dran, an Weihnachten Klarheit zu haben und man muss ja sagen, es geht ja auch relativ schnell weiter danach und äh, die fahren nochmal ins Trainingslager, also da ist dann auch nochmal ein bisschen Druck auf dem Kessel, was die Zeit angeht und äh, dann haben wir auch noch ein schönes Auftaktprogramm im neuen Jahr, Auswärtsspiele in Darmstadt, in Köln, dann gegen Bochum und in Heidenheim, also auch das hat Fehlstartpotenzial, will ich mal so formulieren.
0: Okay, wir bleiben dran. Und wenn was passiert, hört ihr es natürlich morgen im Stammplatz. Yannick, ich danke dir. leg dich hin jetzt. Sehr gerne. Geile Insights, die Yannick da liefert, muss ich sagen.
1: Heute fällt also die Entscheidung. Das ist spannend. Irgendwo das auch nachvollziehbar, aber
0: spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Und was ich ja noch spannender finde, ich habe es bei Jörg Weiler ja schon kaum glauben können, aber jetzt sagt Yannick es auch, Tendenz Tesslitsch bleibt. Das ist also... Ich bin so gespannt, wie die das im Winter flicken wollen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich
1: glaube, es ist eine Mischung. Es ist natürlich wirklich schwer zu beurteilen von außen, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus. Wir glauben nicht an die Alternativen, obwohl Janik ja ein paar genannt hat, wo ich sagen würde: Ich weiß nicht, ob ein Hasenwirtel schlechter ist als ein Terzic. Ich weiß nicht, ob ein Glasener schlechter ist als ein Terzic. Ich glaube sogar, die sind besser. So und äh, aber auch aus diesem Treueschwur, den Akivatzke Watzke äh, den gemacht hat. Das ist Ganz, ganz schwierig und wir haben es eingangs der Sendung heute gesagt, sieben Punkte auf Heidenheim. Also ich weiß es nicht, nach der Winterpause, es wird ja immer schwieriger. Du wirst ja wirklich irgendwann nur noch Feuerwehrmänner kriegen. Es ist eine verflixte Situation, warten wir den Tag heute mal ab. Vielleicht passiert ja doch noch was, aber es deutet ja wirklich
0: vieles darauf hin, als ob Terzic nochmal die Chance zu einer Aufholjagd bekommt. Ja und es sind auch quasi sieben Punkte nach oben, denn es sind sechs Punkte und 16 Tore auf Leipzig. Ne? Also 16 Tore musst du auch erstmal aufholen. Das ist wirklich, das ist ein Brett. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Wir haben es gesagt, wir bleiben für euch dran. Da wird es in der morgigen Folge auf jeden Fall Informationen zu geben, wie es da weitergeht bei Borussia Dortmund. Das ist klar. Eine Sache, Flo, zum Schluss noch. Max Kruse hat sich gestern gemeldet bei seinen Insta-Followern und hat denen mitgeteilt, dass er keinen Profifußball mehr spielen wird. Seine Karriere also beendet. hat noch mehrere emotionale Posts mit Bildern aus seiner Karriere noch gemacht. Also ich persönlich muss ja als Werder-Fan sagen, ich habe Max Kruse im Werder-Trikot immer gerne gesehen, hat mir Spaß gemacht. Ich kann auch verstehen, ehrlicherweise, dass er jetzt sagt, jetzt ist Feierabend, weil wo soll er noch hin? Das hat bei Paderborn am Ende nicht mehr geklappt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bock hat, sich noch mal so zu quälen, sich auf ein Niveau zu bringen, dass er möglicherweise in einer ersten Liga in Europa noch mal richtig Fußball spielen kann. Das glaube ich einfach nicht.
1: Genau, das muss er ja auch gar nicht. Ich glaube, ja. A, er hat genug Geld verdient äh, in seiner Karriere und B, hat er auch mit seinen gesamten Social-Media-Aktivitäten, da kann man inzwischen auch eine Menge Geld verdienen, schon viel viel nebenher gemacht, dass, es, dass er es finanziell nicht mehr machen muss. Wenn es ihm keinen Spaß mehr macht, finde ich es völlig legit, dass er sagt, das war's. Für mich ein sehr unterschätzter Fußballer immer gewesen, der mit seinen Schlagzeilen neben dem Platz, die ich immer gar nicht so schlimm fand, wie sie oft gemacht wurden, der hat ja nie jemandem wehgetan. Nicht? Also der hat irgendwie, glaube ich, mal 150.000 Euro im Taxi vergessen. Naja, das passiert halt. Also das ist wie, wenn unser Eins wahrscheinlich 150 Euro im Taxi verliert. Also der war nie böse zu irgendwem. Und ich glaube, dass das aber trotzdem immer so ein bisschen überschattet hat, dass der ein richtig, richtig geiler Kicker war und ich stolper immer wieder darüber, ich habe es vorhin nachgeguckt, 14 Länderspiele nur für Deutschland. Ich glaube, hätte der sich neben dem Platz etwas anders präsentiert, hätten das auch durchaus mehr sein können, rein von seiner fußballerischen Qualität. Moderner Effenberg, moderner Basler, würde ich sagen. Und ich weiß, er ist, genau, absolut, ist moderner Effenberg. Er ist kein Freund von BILD. Vielleicht hört er trotzdem zu. Ich wünsche ihm äh, alles, alles Gute. Ich glaube, für Schlagzeilen wird er trotzdem bei BILD noch sorgen mit seinen Aktivitäten. Wer weiß, was er jetzt so treibt. Äh, auf dem Platz wird er mir fehlen ähm, oder hat er mir die letzten Jahre schon gefehlt, als er nicht mehr so richtig relevant war. Aber einfach unterm Strich, geiler Kicker, geiler Typ. Sowas braucht der Fußball.
0: Und ich sage als Werder-Fan sowieso, danke Max und Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz